0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Buket Uzuner. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, merhaba.
0: Ve bugün e, her zaman olduğu gibi ya da çoğunlukla olduğu gibi teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. E, bugün Buket Uzuner'le uyumsuz Defne havanın maceralarının üçüncüsünü, havayı konuşacağız... Ee, şimdi ben birkaç tane sizin söyleşinizi de dinledim kitaptan önce ee, yani ilk bu seri başladığında evet. daha önce yapmadığınız bir şey bir seri yazmak ve ilk başta sizi tedirgin ettiğini e, söylüyorsunuz evet. o söyleşilerde ama mesela havayı okurken sanki bu bir tedirginlik değildi bir ben şey hissettim hem hal olma durumu <gülüyor> yazar böyle herkes de hem hal olmuş ve gayet halinden <gülüyor> memnunmuş gibi
1: <gülüyor> olmuş gibi tabii. <gülüyor> çok diken üstündeyim yani hala bu işi iyi yapıyor muyum farkında değilim o gerçekten samimi bir hmm. çaylaklık acemilik hissediyorum ama bunu neredeyse her işi yaparken hissediyorum ee, eskiden çok iyi yaptığım bir şey yaparken mesela bisiklete binerken yine bu sefer düşebilirim evet. duygusunu hep taşıyorum bu zaten böyle olacak bunu zaten yaparım duygusunu zannederim e- ...ilk gençliğin sınırlarında kaybettim. Belki işte o hepimizin başına gelen çoğumuzun belki farkında olmadığı... ...ya da daha benden metanetle karşıladığı e, o ilk düşmeler, tokat yemeler... E, ...kendini bir şey sanmaların ne kadar çocuksu olduğu o dönemlerden beri... ...benim üzerimde belki de bu terap- psikoterapik bir şeyden bahsediyorum... ...atamadığım bir tedirginlik var ya iyi olmazsa diye... Ama o korku belki de bende. Şöyle düşünmeyin gayet iyi. <gülüyor> bir şey yapıyor, heyecan yaratıyor. Çocukken babam arkadaki karanlık odaya 3 yaşındayken, benim gidebileceğimi söylerdi. Annem de daha 3 yaşında gidemez, da gidecek, göreceksin derdi. Ben korku içinde, ellerim cebimde, hep cepli pantolon dikerdi annem bana. ...ıslık çalarak o karanlık adaya girerdim. Ee, çok samimi olarak... ...her romanda bunu hissediyorum hala. <gülüyor> evet... Şimdi bir de aslında uzun zamandır bu
0: e, dörtlemeni dörtleme e, yapılmayan bir şey aslında hani biz Adalet Hanım'dan da biliyoruz Adalet Ağalı'ndan dar zamanlar e, birbirinin takibi Yaşar yani Yaşar Değil Kemal'de, Atilla İlhan'ın Atilla var Selimilerinin var, e, Selim evet. var. E, bunlar e, yani bir dizi olduğunda kitaplar bir meselesi de oluyor evet. Ve yazar o mesele etrafında aslında kitaplarını örüyor. Evet. Sizde de böyle bir şey var.
1: Benim hep bir meselem var <gülüyor> zaten hayatla çözemediğim evet. çok meselem var.
0: Yani bir seri olduğunda bu sanırım olmaz olmaz bir şeye mi dönüşüyor? Yani tabii ki meselesi. Bilmiyorum olmadan...
1: başkalarının nasıl. mı. Beni baştan çıkartan tabii İskenderiye dörtlemesi. Ülker evet. İnce'nin o muhteşem çevirisiyle e, Herhalde 80'lerdeydi ya da 90. Evet, 80'lerin sonu, o, 90'ların galiba. başı gibi okuduğumda büyülenmiştim ve e, zaten kurgu yazarlarını hep ben söz sihirbazı olarak benim için kurmaca çok önemlidir. Yoksa herkes hikaye anlatabilir, herkesin hikayesi var ama o hikayeleri nasıl yerleştireceğin çok önemli. O kadar... Büyülenmiştim ki bunu yapabilen çok ender yazar olabilir diye Fakat kendimi buna cesaret edeceğini hiç gerçekten düşünmemiştim Ama bu tabiat meselesi beni Hı. o kadar Beni aşan bir mesele haline geldi ki işte biraz önce zaten hava kirliliğinden konuşarak ha. içeri girdik İşte hava kirliliğine yol açan biz insan sapiens türünün yarattığı işte bir akciğer sıkıntısı yaşıyorum ben şimdi sigara içmediğim halde. O kadar hayatımızın içindeki çocuklarımız, komşularımızın çocukları, bütün dünya böyle. O yüzden açıkçası meselesi, asıl meselesi bu tabiat dörtlemesinin tabiatla insan arasında bu insanı tabiata ettiği biraz romantik bir yaklaşım ama ihanetle ilgili konuyu kendimce anlamaya ve çözmeye çalışmaktan ibaret diyebilirim.
0: Yani aslında şey gibi, romantizmin başladığı yerden tersine bir bakış.
1: <gülüyor> evet, hiç düşünmedim ama evet, doğru tabii. Hani ilk hani Çok onlar haklısınız.
0: gittiğinde, ne bileyim, Jean-Jacques Rousseau'nun gördüğü alpleri görmek doğru. istiyor herkes ama... Hani biz ki romantizm ne kadar yani velut Göçe, bir menner, ve, ve o kadar o bir akım şimdi neredeyse bu akım kendi varlığını karşı taraftan daha ne diyeyim daha gerçekçi bir şekilde evet ee, maalesef yani doğru. doğa daha Baş, edebiyatın farklı bir şekilde malzemesi olmaya başladı. Ee, evet. Bu sanırım Türkçe edebiyatta da sizinle birlikte. Ee, Öyle bu, diyorlar ama ben şeyden biraz mahcub
1: olurum. Yani ilk ben yaptım falan. Yani onu çok gençken insan yapıyor. Sonra bakıyor ki yani gök kubbenin altında söylenmemiş hiçbir söz yok. Hı hı. Ama işte, insan işte çağdaşının söylediğine daha yakın duruyor bazı edebiyat araştırmacıları özellikle ekokritizm, ekofeminizm hmm. üzerine çalışan Hacettepe Üniversitesi'nde değerli bir takım kadın akademisyenlerle bu romanlar sayesinde tanıştım. Onlar da böyle bir şey beklediklerini söylediler. Tabii benden önce mesela 1950'lerde Hikmet Birant adında çok kıymetli ve o, o bir yazar var doğa yazınının belki Türkiye'deki ilk yazarı sayılabilir, orman mühendisi. İşte Cumhuriyet devrimleri sırasında Atatürk'ün bizzat Almanya'ya ziraat okuması için yolladığı bir genç adam. O döndüğünde tabiata ilk defa kişilik vererek yani bir ardıç ağacı diye bir metni var mesela. Ya, o kadar lezzetli ki yani böyle evde açılmış börek yiyorsunuz kadar hı hı. damağınızda tat bırakan bir metin. Ee, bir ardıç ağacına kişilik vermiş. Onu konuşturuyor. Sonra Yaşar Kemal var. Ee, Zülfü Livaneli'nin bazı eserlerinde bunu öne çıkarmışlar. As- ben o kadar hı hı. hakim değilim. Latife Tekin'in de evet. Berç Kristi. Ve bu dörtlemeyi aslında benim ilk romanım İki Yeşil Susamur'u da Oradaki yeşili bilmeyenler fantazi olarak görüyorlar. Yeşiller Partisi ile ilgili bir romandı. E, Bende bu tabiat teması var. Zaten kendim de e, eğitim olarak da hep e, çevre bilimleri, biyoloji, hayat bilgisi okumuş birisiyim. Yani aslında şey
0: edebiyatta insanın e, tabiatla kurduğu ilişkinin aynı zamanda kendi benliğiyle kurduğu ilişkiyle de bir Alakası var ve bu sizin e, uyumsuz zaten uyumsuz defne kaman sadece defne evet. kaman değil o anlamda ben bu uyumsuz kelimesini de özellikle önemsedim evet. yani uyumsuzluk sadece şey değil yani. Doğa ve insan arasındaki bir uyumsuzluk değil. Doğanın bu halinde insan kendisini yeniden inşa ederken kendiyle kurduğu bir uyumsuzluk da sanırım önemli. Çok teşekkür ederim
1: (gülüyor) bunu söylediğiniz için. Çünkü o kadar düz anlaşılıyor ki. Onun için su romanında uyumla ilgili neredeyse bir 10 sayfa bölüm yazmak zorunda kaldım. Bunları yazmak da tabii beni biraz incitiyor. Çünkü açıklamaya başladığınız zaman tadı kaçıyor. Başlamadığınızda ondan sonra ilk romanlarımda başıma çok sık gelen... O kadar saçma sapan ve üstelik edebiyatla ilgilendiğini düşünen kişilerden hakarete varan bu işi anlamamış, bu işi bilmiyor. Ee, mesela ilk romanım, ikinci romanım balık izlerinin sesinde normallik ve normal olmamak üzerine bir kavram meselemdi. Orada norm... ...la ilgili bir oyun oynuyordum... ...ama hiç ummayacağım... Benim ...kitaplarıyla büyüdüğüm... ...o zamanlar çok değer verdiğim insanlar... ...normal olduğunuzu üzülmeyiniz diye... ...aylarca ben çok genç bir yazardım... ...beni o zaman ağlatıyorlardı... ...şimdi sadece gülüyorum... E, normallik e, ...normal insanız sıradan insanla... ...bir tutarak... ...halbuki çok farklı bir şey yazmaya çalışıyordum... Sayit Fahi'yi bile aşağıladığıma dair yazılar yazıldı. Aylarca kampanyalar yani. Hatırlıyor. yapıldı. Hatırlıyor. Evet, hatırlıyorum. Ee, o yüzden belki öyle bir refleksim gelişti. Biraz fazla açıklıyorum. Neyse ki bu kitapta özellikle ilk Nur Özdemir'le çalıştım. Evet, gördüm. O dedi, beni e, gerekli yerlerde kestirip biçtirmeye... ...yani neredeyse bir 150 sayfa kestik bu romandan. Hmm. O da bir yazar için çok acıtıcı. Kolumuz öyle Kolumuz kesilir mi? gibi oluyor. Evet, o kadar... <gülüyor> Yani anne olduktan sonra bunu fark ettim hakikaten gerçekten o metafor çok doğru çocuğunuz gibi sahipleniyorsunuz hmm. ben benim bir arkadaşım çocuğunun gözleri son derece şiddetli şaşı doğduğu halde iki yıl kabullenememişti geç kalındığı için çocukta göz sorunları var şimdi. Ben hep onu düşünüyorum. Doğmadan önce romanımın <gülüyor> <gülüyor> gerekli yerlerin tedavi edilmesi <gülüyor> editörün işi tabii.
0: Evet doğru ama iyi editör bulmak da çok değil mi? zor. Türkiye o yüzden yani, İlk Nur
1: Özdemir'e de, de buradan selamlarımı evet, sevgilerimi alıyorum. Selam. Hakikaten çok fark ediyor iyi bir editör.
0: Evet, ilk Hanım'a buradan bir selam gönderelim ve e, biz programdan önce de konuşmuştuk. Kitapta geçen birçok müzik var ama e, bir tane çalabiliriz diye düşünmüştük. Siz anons eder
1: misiniz? Evet, e, bu hava romanı Kayseri'de geçiyor. E, Mekan tabii romanın ana karakteri. Onun için bir Kayseri türküsü, Gesi Bağları'nı e, dinlemeyi tercih ediyorum. Romanda da geçiyor ve... Selda Bağcan'ın muhteşem sesiyle onu tercih ederim.
2: Hello. Yes, it was.
0: Merhaba tekrar 94.9 açık radyodasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün konuğumuz Buket Uzuner ve Buket Uzuner'le eee biraz önce konuştuk. Acaba bir Anadolu dörtlemesi <gülüyor> denilebilir mi diye 3. kitabı Havayı konuşuyoruz. Ben biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Gelenek Şimdi bu sizin kitabınızda ve bence bu seride önemli olan şeylerden birisi de geleneğe bakışın değişmiş olması. Hı hı. Bu gelenek güncelle birleşiyor sizin kitabınızda hı hı. ve gelenek günceli anlamak için ve aslında nostaljik bir şey değil. Bugüne ışık düşen ve ışık bilgi. tutan bilgi Evet ve bu böyle şey gibi bir bilgi şifalı bir bilgi gibi. Hı hı giriyor kitaplara bunun da ben önemli bir detay olduğunu düşünüyorum kadından, yani gelin evet. kadından
1: gelmesi evet. çok kıymetli hem, benim için
0: hem kadından gelmesi çok kıymetli hem de geleneğin ee, yani edebiyatta bu şekilde kullanılması Hı. Çünkü nostalji ya da işte Vah vah eskiden evet, şöyleydi Zaten bende olmayanmış Mistisizm de, yani, yani işte, de yoktu
1: evet, bende de. Yani şamanizmden Kamlıktan eski Türklerin geleneğinden Bahsediyorum ama gerçekten Buradan bir daha tekrar etmek isterim Ben hiçbir şaman ayinine Hiçbir dini bir Kuruma bağlı değilim Ve hiç ilgilenmiyorum o kısmıyla Beni ilgilendiren o eski Türklerin, Türk derken de bu dili konuşan insanlardan bahsediyorum. Kesinlikle ırksal bir kavram olarak ele almıyorum. Çünkü dil aslında nasıl düşündüğümüzü belirleyen nörolinguistik bir araç. O yüzden biz bu dille iletişim kurduğumuz sürece bu dili bize armağan eden kişilerin geleneğini de anlamakta yabancılardan daha ustayız ve o yüzden yakınlık duyuyoruz o yüzden e, ne kadar aramızdaki iletişim kesilmiş olursa olsun ki siyasi, siyasi olarak kesildiğini düşünüyorum ben hala çocuklarımıza Umay adını koyuyoruz yani bu romandaki Umay Nine karakterinden sonra beni yüzlerce Umay arıyor Mektup yazıyor ya da sosyal medyadan teşekkür ederim adımın manasını bilmiyordum diyor. Düşünün insan evladına en değerli varlığına çok kıymetli bir isimle çağırmak ister. Umay diyor ama ne olduğunu bilmiyor. Umay eski Türklerin tabiat tanrıçasının adı. Ve dediğiniz gibi şifa aslında yazı da şifa. Yazı. E bu konuşmalarımız da birine şifa gelebilir. Belki bir genç kadın şimdi yazmaya cesaret ya, edecek. Ne güzel olur keşke. E benim başıma çok geliyor. <gülüyor> Onun için ben inanıyorum olacağına. O yaptıysa burada bu sabah oturup iki kadın biz edebiyat için işimizi gücümüzü bırakıp buluşuyoruz. Bunlar yaptıysa ben de yaparım. diyor. Asıl ilham bu. Başka bir ilhama inanmıyorum. Benim için de öyle oldu. Benden önceki özellikle... Kadın yazarların bana verdiği cesaret olmasa belki bu kadar dik yürüyemezdim. Çünkü bir kadın olarak e, hala bize elinin hamuruyla diye hitap edilen bir ülkede e, bu kadar kurtlar sofrasında tek başına, arkasında hiç kimse olmadan, hiçbir kurum, e, hiçbir dernek ya da hacı hoca olmadan tek başına yürümek çok zor. Ama bu mümkün. Biz evet. sizinle ben bu işi e, kendi çapımızda Yapmaya devam eden insanlarız O yüzden bizi dinleyen genç kadınlara ilham olacağımıza çok inanıyorum Edebiyat da öyle bir şey Gelenek de sorgulanarak ele alınması gereken bir şey Aksi halde tabuya dönüşüyor evet. Bütün atasözlerini sorgulamamız gerekiyor O yüzden geçmişte bilgi dolu bir takım sözleri bugüne olduğu gibi aktaramayız Ve ben de biraz bilmiyorum haddimi aşmayayım ama bir modern Türkçe modern bir mitoloji yazmaya çalışıyorum bu romanlarda. Evet ben de
0: tam ondan bahsedecektim. Yani geleneği bu şekilde kullanarak modern bir mitolojiyi daha... Mümkün kılmak. Çünkü aslında artık günümüzde... E, ...yani türler birbirinin içine giriyor. Evet, Dil giderek disiplinler değişiyor. Arası, değil disiplinler e, yani birbirine giriyor. Hani o klasik tanımların çok daha dışına çıkıyoruz. Hatta edebiyatta... ...bana ileriki bir dönemde... ...daha performatif bir hale gelecek. Daha yani yaşantının da... ...yani bu kelimelerle yaşantının birleştiği... ...başka bir şeye doğru evlenecekmiş. Başladı bile
1: aslında değil evet,
0: mi? Başladı ve yani bu... Iı, Mitolojiyi de bu şekilde kullanmak yani bugünün mitolojisini yaratmak da önemli bir şey Çünkü bugünü yazmak bir taraftan çok da kolay bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Hele içinde bulunduğumuz şartlarda Evet yani bu kadar yaşarken bunu e, bir belgesele değil de bir mitolojiye dönüştürmek ya da bunu bu şekilde Çalışmak diyeyim bilmiyorum evet. yani bunu, onu evet.
1: yıllar sonra herhalde karar verecekler yani bunu bu şey, yani bu yolu denemek
0: evet, yani ter- başka bir yol evet. sonuçta bunu da yapabilirdiniz. Hani ben kendi yani başka bir
1: yolda deneyebilirdiniz tabii, tabii. ama hem geleneği bu şekilde kullanıp. İçimizden bir kadının evet. ve bir mitolojik kahraman gibi bizim yapmaya cesaret edemediğimiz o kahramanın yolculuğunu yapıyor Defne Kavan. Evet
0: kahramanın yolculuğu. Ee, ve
1: arada başına çok kötü şeyler evet, geliyor çok. ve üstelik bazen bana gelen mektuplarda o ne kadar şanslı. Yani o kadar yaşayan bir karaktere döndü ki Defne. Ondan bahsederken gerçekten var olan birisiymiş. Ama Defne de çok şanslı. İşte böyle bir anneannesi var. İşte para sıkıntısı yok falan diye yazıyorlar. Oysa Defne annesiz büyümüş bir kız. Babası onu terk etmiş. Sevgilileriyle ve kocasıyla, eski kocasıyla arası çok kötü. Yalnız bir kadın. Fakat buna rağmen ayakta duruyor. Son hava romanında da işten atılan bir gazeteci. Başına başka davalar açılmış. Çevre sorunlarıyla ilgili ee, Yani aslında hiçbirimiz şanslı değiliz Bütün mesele nasıl baktığımızla evet, ilgili Evet aynen öyle, Bence öyle. Ee, Biraz da şunu söylemek isterim ee, Türk edebiyatında adı ve soyadı ile anılan kadın karakter Neredeyse çok az var mı bilmiyorum Doğru Çalıkuşu Feride Evet evet <gülüyor> Ama doğru. hepsinin de soyadı falan yok Evet O yüzden buradaki avukat kızın adını Çalıkuşu koydum ben Kumru Bu Kumru Çalıkuşu yaptım <gülüyor> Kumru Adıyla soyadıyla anılan bir kadın karaktere ben çocukluğumda ve ilk gençliğimde çok ihtiyaç duydum. Bir rol model, prototip olarak. Hemen hemen hiç yoktu. Yani Anna Kareninalar var işte. Madame Bovary'ler ve onlar da yazı erkek yazarları tarafından öldürülüyorlar. Ha şimdi yazsalar o adamcağızlar öldürmeyebilirler ama belki de belki, emin değiliz. De tabii hiçbir zaman. <gülüyor> o yüzden adı ve soyadıyla anılan üstelik uyumsuz bir kadının ...ve maceraların hiçbir zaman kadınlara açık olmadığı dünyada ve edebiyat dünyasında... ...bir de macera yaşaması. Üst üste dört tane aslında klasik dünyaya e, karşı faorle eksik defolu çıkmış bir roman. Yani çok tehlikeli, uyumsuz bir kadın soyadı var ve macera yaşıyor. E, çünkü... Ee, çocuk romanlarında bile hep erkek çocukları, erkek çocuğu yanlış bunu ben de yaptım. Geri alıyorum. Oğlan çocuklarının macera yaşaması söz konusu. Çünkü hiçbir oğlan çocuğu dünyanın hiçbir yerinde bir kızın macera yaşamasının anlatıldığı kitabı okumazmış. Ben bunu İngiltere'de J.K. Rowling'in Harry Potter'ın yazarının, editörünün ona söylediğini okudum birebir. O yüzden Harry Potter yazacağız ama halde kızı var çünkü kadının. Harry Potter'a çeviriyor ve dünya çapında okunuyor. Yani dünyanın asıl problemi oğlan çocuklarının bir kızın maceralarını okumayacak şekilde yetiştirilmesiyle ilgili. Ekonomik kriz falan hepsi buna bağlı. Oğlan çocukları ne zamanki kızların da macera yaşayacağını yani Peter Pan'ın yanında Wendy de uçacak. Ona bakmayacak ona annelik etmeyecek şeklinde ya da küçük prensin yerine küçük prensesin o ayın ya da kendi asteroidin üstünde dolaştığı maceraları okuyacak zamana geldiğinde dünyanın birçok sorununun çözüleceğine adım gibi eminim. O kadar inanıyorum. Bir de tabii yaşlı kadınları özellikle ciddiye almamak gibi bir mesele var. Maalesef. Onun için emekli eczacı yani aslında bilim insanı olan 80 yaşında saçlarını şaman gibi beyaz örmüş, örtmemiş ve boyamamış hiçbir prototipe uymayan bir yaşlı kadını var ve ben onları sanki Sherlock Holmes ile Dr. Watson e, ama iki kadın ve İstanbul'dan yola çıkan iki kadının Anadolu'yu dolaşarak değişik e, e, onlar cinayetleri aydınlatmıyorlar. Onlar değişik gizemli olayları çözmeye Hı-hı. çalışıyorlar diye aslında evet, kendimin ihtiyacı gizemledir. olan <gülüyor> şeyleri yazmaya çalıştığımı düşünüyorum ama bilemiyorum. Yok,
0: tabii. Ellerinize sağlık gayet güzel bu gizemle ilgili bölümü hatırladım. konuşurken kitapta bir de gizem nedir diye ben de bayağı okurken (gülüyor) düşünmüştüm gizemle ilgili. Çok teşekkür ederiz. Umarız daha nice kitaplarda burada sizinle birlikte oluruz. Bugün havayla bitireceğiz
1: değil mi? Ben geçen hafta Mardin'deydim. Ateşin peşinde Yani aslında Defne Kaman'ın izini bulmak için o Mardin'de geçecek <gülüyor> e, orayı onun gözüyle gezdim yanımda çok sevdiğim ve beni iyi tanıyan bir dostum vardı o Defne Kaman burada yemek yiyebilir Defne Kaman burayı sevebilir mi diye biz Defne Kaman'ı resmen takip ettik <gülüyor> ne güzel. E, öyle de bir maceraya başladım.
0: Evet, tekrar çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Ederim. davet bugün, ettiğiniz bugün için. Bugün yine havayla bitiriyoruz. Buket Hanım bize havadan bir bölüm okuyacak. Hoşçakalın. Öyle mi yapacağım? Evet. <gülüyor> evet, sizin programınızda oluyordu
1: bu. Bunu unutmuşum. Ee, çok severek dinlediğim bir program.
0: Çok teşekkürler, sağ
1: olun. Ki de girişteki bölümü okuyayım Bilemedim, hazırlanmadım yani. Olur, çok <gülüyor> seviniriz.
0: Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Uyumsuz Defne Kama'nın maceraları Hava bu üçüncü kitap. İklim Değişikliği Bakanlığı Salı Gecesi İnsanın kendi kalp seslerini en iyi duyabildiği zaman gecenin en sessiz saatleridir. Kapı gürültüyle çalındığında saat gece yarısını çoktan geçmişti. Defne Kaman misafirhanedeki yatağını oturmuş, gecenin sessizliğinde kendi kalp seslerini dinliyor, derin derin nefes alıp verirken havanın bedene can katışını gözleri kapalı izliyordu. Bu saatte kapı sert sert çalınınca önce alt katta uyuyan anneannesi aklına, yüreği de ağzına geldi. Derin bir nefes daha aldı ve henüz ilk gecesi olduğu için iyi tanıyamadığı misafirhane odasında başucu lambasının düğmesini aradı. Bulamayınca karanlıkta bir eşyaya çarpmamaya çalışarak yatağından kalkıp kapıya gitti. Kapının yanındaki elektrik düğmesini el yordamıyla buldu, ışığı yaktı ve içindeki endişeye tamamen zıt, dingin bir sesle sordu. Kim o? Açın, hemen açın, kendi iyiliğiniz için açın kapıyı. Birisi şaka yapıyor sanıp önce gülümsedi ama tanıdığı hiç kimsenin bu sıralar şaka yapacak hali yoktu. Açın kapıyı hemen açın. Zaten kapıyı açmaktan başka yapacak bir şey de yoktu. Kapı kolayca kırılabilecek kadar ince görünüyordu. Üstelik sesin sahibi erkek bu saatte kalkıp onun iyiliği için kapıya kadar gelmişti. Kapıyı açtığında siyah takım elbiseli, kravatlı, siyah ayakkabılı iki genç adamla karşılaştı. Kısa boylusunun elinde bir e-tablet bulunan, kısa kesilmiş siyah gür saçları özenle yandan ayrılarak taranmış iki kişi telaşlı bir ifadeyle yarım yamalak gülümsüyordu. İyi geceler, kusura bakmayın sizi rahatsız ettik ama adınız ve soyadınız lütfen. İlk şaşkınlığı geçen Defne kendini tutamayıp gülmeye başladı. Bu saatte adını bilmediğiniz birinin kapısını çalmak için böyle giyindiğinizi sanmıyorum. Adınız ve soyadınız bayan. Anlaşıldı nezaketinde plastiği var tabi. Adım Defne Kaman. Yaz adım Defne Kaman dedi.